0: Vico Uruguay auspicia y hace posible que Sobre Ciencia esté presente en todo el mundo a través de su plataforma de podcast. Este episodio llega a ustedes a través de Vico, a la vanguardia y al servicio de la ciencia. www.vico.com.uy Sobre Ciencia
1: Divulgación y periodismo científico dedicados a difundir
0: la tarea de los investigadores
1: uruguayos.
0: Hemos decidido este año, y ustedes ya lo están notando, los oyentes dedicaron un día cada semana a que científicos de nuestro país que tienen en su haber investigaciones, que tienen algún vínculo con lo que ha sido seleccionado como eh, premio Nobel a lo largo de lo que fue la, la semana de los Nobel, hace ya 15 días. Bueno, nos cuenten, nos profundicen un poco más sobre las particularidades de las investigaciones galardonadas y también, si es que existe, su correlación. Aquí en Uruguay generalmente se trata, lo, lo explicábamos la semana pasada en el caso de los Nobels científicos, de investigaciones ya consolidadas. No son episodios recientes, sino en muchos casos, bueno, son hallazgos que se transformaron en aplicaciones y que a lo largo de una o más décadas han demostrado que han venido a cambiar nuestra vida. Y, y poca cosa debe haber más eh, que Con mayor impacto En nuestra vida cotidiana Que eh, lo que ha sido premiado Este año en el, Con el Nobel de Química Porque eh, John Goodenough eh, Stanley Whittingham y Akira Yoshino Estadounidense, británico y japonés Respectivamente Contribuyeron cada uno desde su campo En el perfeccionamiento De algo que hoy está En nuestras vidas de una manera absolutamente intensiva Y que son las baterías de litio Que desde eh, los más pequeños pequeños dispositivos móviles, hasta en muchos casos la movilidad que va rumbo a ese sentido, han venido a transformar nuestra vida y a hacer por ahora lo más eficiente que tenemos en materia de almacenamiento de energía. Lo que la ciencia nos cuenta. Eso en cuanto a lo que fue el premio Nobel Pero, ¿qué hay? ¿cuál es la ciencia detrás de todo esto? ¿Cuál es el hallazgo? ¿Cuál fue el aporte y el desarrollo de esto que parte como tanta cosa De, de hallazgos básicos, ¿no? de investigaciones en ciencia básica? Bueno, para esto nos va a dar una mano el doctor Ricardo Facio Es doctor en química por la Universidad de la República Es investigador también del PDCIVA Del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas Trabaja en el, laboratorio Nanomat, en el Centro Nanomat Nomad, perdón, de Facultad de Química y un currículum bastante largo eh, que no vamos a leer para que nos quede tiempo para la entrevista. Ricardo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. gracias por la invitación. No, no, gracias a ti por acceder a darnos una mano a esto, ¿no? A poner en contexto, porque es muy fácil, uno se queda en el título, bueno, premio a tres personas vinculadas a las baterías de litio, pero en realidad lo que hay acá es una tarea científica muy profunda.
1: Totalmente, totalmente. Y yo creo que también es el reconocimiento a, a cómo a veces la ciencia básica de alguna manera va generando pequeños ladrillos que poco a poco van construyendo una pared sólida, ¿no? Claro. Es un poco la historia de, de cómo se va desarrollando el conocimiento a partir de, de materiales, de nuevos materiales con nuevas propiedades y cómo distintos científicos van tomando la posta o realizando pequeños aportes que, o pequeños cambios que parecen... ...ya de alguna manera de poco impacto al corto plazo... ...pero luego a largo plazo nos demuestran... ...que fueron quizás este, hallazgos ...que tuvieron un impacto sumamente importante... ...a nivel tecnológico... ...y esto un poco la historia es eso ¿no? ...o sea todo comienza con una necesidad... ...una necesidad muy similar a la que estamos viviendo hoy en día... ...quizás no no era tan claro ya por los años 70... ...pero de alguna manera... ...una empresa se puso a trabajar... ...para tratar de que de alguna manera... ...hacer un mejor uso de, de las energías... ...sobre todo pensando de cara en el almacenamiento... Y ahí surgió una, un primer modelo prototipo de batería, este, que de alguna manera tuvo muchos problemas, problemas que sobre todo de seguridad, vinculados al litio. El litio ya claro. parecía como un elemento estratégico, ¿no? Claro. Y bueno, después vino otro científico que de alguna manera hizo un aporte de la química, de la química al estado sólido para mejorar el voltaje de las baterías, y un primer paso hacia la mejora en la seguridad. Y luego venimos un tecnólogo no que, que generó la primer patente y claro. que de alguna manera pudo dejar en práctica lo que hoy en día es el dispositivo que, que todos podemos tocar no que todos, claro. como tú bien decías que está en nuestras manos
0: claro eh, en definitiva la, a ver, la necesidad del almacenamiento de electricidad se hizo patente eh, cuando la crisis del petróleo no de los años Exactamente. 70 Exactamente. que ahí hubo como como una palanca para bueno fortalecer este tipo de este, este rumbo en las investigaciones
1: exactamente ese fue el quiebre este, claro. de alguna manera y también como yo me, muchas veces me gusta decir recalcando Ajá. los aspectos fundamentales que, que muchas veces se, se mezclan con los tecnológicos no hay a veces hay escuelas que ven como imágenes de antagonismo a la, la aplicación versus la, la ciencia básica, pero acá es como, de alguna manera, se te echan la mano, ¿no? Claro. Esto, de alguna manera, este, recayó la responsabilidad de tratar de pensar nuevos materiales que facilitaran el almacenamiento de energía. También trabajaba en superconductividad, un fenómeno muy interesante, pero que en realidad poco tenía que ver con el, el almacenamiento per se. Y bueno, ahí fue que descubrió este, y propuso un material basado en sulfuro de titanio que, ...que de alguna manera fue el primer paso, ¿no? Este, y hoy en día creo que nos encontramos en una situación similar... ...no por la crisis del petróleo, sino la necesidad, obviamente... ...de, de cuidar claro. nuestro ambiente... ...y bueno, y de la generación este de energías alternativas... ...energías limpias... ...que uno de los grandes problemas que tiene... ...tiene muchas cosas buenas, pero tiene problemas... ...y eso no hay que eh, dejarlo de, de tener en cuenta... Este, yo genero, por ejemplo, en la parte eólica este no todo el claro. tiempo la energía eólica, yo la puedo este, descargar en la red del tendido eléctrico directamente, entonces de alguna manera para mejorar esa eficiencia de generación es almacenar claro. una de las grandes usos que tienen las baterías este, está un poco limitado por su costo hay digamos, mucho para trabajar aún este, justamente todo eso que genero y que no puedo descargar directamente en las líneas de tendido eléctrico de alguna manera yo las tengo que almacenar. Este, y ni que hablar como tú muy bien decías también al principio de la parte de movilidad no si claro. estamos pensando claro. en movilidad de vehículos eléctricos ahí las baterías de litio están jugando un rol sumamente importante
0: claro, eh, además eh, a ver Ricardo eh, desde fines del siglo XIX se venía trabajando en otras líneas y estoy pensando en, en lo que se conoce coloquialmente como las pilas de hidrógeno no era eh, parecía de alguna manera que por los años acumulados podía terminar yendo para ese lado, una masificación, digamos, de un almacenamiento energético, energético eh, accesible y, 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 y escalable. Sin embargo, surge esta línea del litio y, y de alguna manera, en, en tres décadas, bueno, pasa a estar en la vida de todos de, 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 en, en mil formatos.
1: Exactamente, porque uno de los grandes temas, a ver, este, si uno compara las tecnologías como todo en la vida no es 100% una tecnología mejor que la otra claro, sí, sí. es un es una matriz comparativa en la cual uno toma decisiones y lo que de alguna manera hace diferente al litio es su bajo peso no este las baterías si las vamos pensando de lo que era en el pasado y luego proyectándolas al futuro voy a poner un ejemplo muy burdo este las baterías de los coches no sí. de, de, de qué son este son de plomo muy no de plomo, son, son, y son muy pesadas entonces de alguna manera si bien es un buen sistema de almacenamiento con una tecnología muy bien entendida y demás tenemos dos grandes problemas, el peso digamos obviamente la energía que yo guardo por kilogramo es, es muy baja por kilograma de, de digamos de dispositivo este y eso empieza a parecer como una limitante con la parte de las baterías que de, de alguna manera basan su tecnología en el hidrógeno parte de la situación este eh, va por ese lado también porque hay que trabajar con aleaciones, aleaciones metálicas, y bueno de alguna manera el litio lo que ofreció como una de las ventajas comparativas de su bajo precio, eh, peso perdón. Entonces, en términos de vuelta comparativo, si uno calcule la energía por peso, ahí es donde se empieza a despegar este, todas las tecnologías que involucran litio. Claro. Este, y bueno, va okay. por ahí. Y
0: va por ahí. Ahora eh, a ver, antes de meternos un poquito en lo que pasa por casa, eh, el litio representa de alguna manera esta nueva generación, pero también desafíos de otro tipo, ¿no? La explotación del litio que ha caído con mucha fuerza en Sudamérica. Hay grandes yacimientos, ¿no? Al norte de Argentina, Bolivia, norte de Chile. Eh, me parece ser, incluso creo que Venezuela también tenía reservas comprobadas, pero eh, otra vez, ¿no? Vendrán, creo que más temprano que tarde, los cuestionamientos ambientales al tipo de explotación y demás, o ahí también. ¿También la ciencia ya ha venido a dar una mano?
1: Eh, las dos cosas, las dos cosas. Yo creo que, yo siempre comento que a veces cuando uno habla de que trabajan nuevos materiales y, uh -huh. y de alguna manera estos materiales este, de alguna manera dependen de elementos químicos que no necesariamente están cercanos a la región, que a la claro. de Uruguay. En el caso del litio tenemos este el yacimiento, el 50% de los yacimientos de litio proyectados este, están aquí en la triple frontera donde vos tú bien decías. Sí entonces no hay que luego buscar muy lejos, está aquí nomás, está acá a la vuelta, este y ese problema es del pasado, lamentablemente es del presente, ¿eh? hay muchos cuestionamientos y está bien que así sea, porque la tecnología para la extracción si bien de alguna manera ha ido mejorando, no deja de ser minería, ¿no? Claro. Este, y, y, ese tipo de minería abierta este, tiene una serie de consecuencias ambientales muy importantes que poco a poco se van paliando pero igual creo que falta un tramo para que eso de algunas maneras mejore. Por más que, que podamos mejorar nuestra tecnología, eh, hay que utilizar dióxido de carbono para formar carbonatos, que de alguna manera es la sal con la que finalmente se carboniza, entonces ahí hay un ciclo de carbono que también está afectando a nuestro ambiente. Pero bueno, por otra parte, este, las exportaciones, las importaciones a nivel mundial empiezan a exigir determinados criterios de calidad y a poco esa cuestión... Va mejorando en cierto aspecto Pero creo que nos falta un poco para decir que Las tecnologías de extracción de litio van, Sean un poquito más amigables con el medio ambiente Y para eso falta
0: un poco, me parece Y hablamos de la extracción y del descarte Porque sabemos que las viejas baterías de plomo Que tú traías recién como, como un comparativo eh, Tienen el problema de su disposición final Y, y que generan determinados tipos de, de daño ambiental O de impacto ambiental, para decirlo correctamente ¿Qué pasa con estas baterías de litio cuando termina su vida útil?
1: Exacto, tienen el mismo problema El ah. problema de, 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 digamos de, la, de, de todo lo que es alguna tecnología de producción Hoy en día eso se entiende muy bien Desde algo tan simple como puede ser un recipiente plástico Una bolsa Y finalmente a la parte del dispositivo El dispositivo es muy complejo Tiene obviamente como todas las pilas Tres elementos básicos fundamentales Que es el cátodo El polo positivo no, El símbolo de más que vemos
0: Entonces.
1: en las baterías este, El electrolito Que comúnmente es un líquido Hay veces sólidos este, ...que hunde los dos polos y finalmente el electrón negativo que, que es el ano... ...y eso está, comp está compuesto de muchísimos este, óxidos, este, sales y demás... ...con estructuras bastante complejas que obviamente limitan muchísimo... ...luego la, la recuperación, cuanto más complejo es el material... ...cuanto más agregado de materiales este tiene... ...más difícil luego separarlos para volver a reutilizar... Sí. ...igual este, la, la, la problemática está sobre la mesa, Uruguay no está ajeno a eso ahora en el último llamado de, del Fondo sectorial de Energía, que financia este un, un consorcio de UTE, este, el Ministerio de Industria de Energía y Minería, este, ANCAP, este, que de alguna manera gestiona la ANI, este, tiene como eje temático segundos usos de baterías pensado directamente en litio. Uh -huh. Y ahí lo que se está pensando es una batería que ya cumple su rol, de alguna manera reestrenarla a un nuevo uso, por ejemplo en un prado público, este, en el caso de baterías de gran porte, ¿verdad?, o eventualmente este, tratar de pensar en tecnologías para la reutilización del litio por parte de las, este, de las baterías, o sea, tratar de extraer hay tecnologías ya conocidas que se pueden mejorar, este, por ejemplo supercrítico, eh, utilizar este, tras su supercrítica conducción de carbono el litio presente en las baterías para volverlo a utilizar en otro proceso de purificación así que ese tema está sobre la mesa, este, básicamente la idea es son en eso, en esos dos caminos reutilizarlas, o sea, tratar de quitar su uso este, Pero usándolo para otro nuevo propósito, pero que obviamente siga generando energía. Y por otro lado, el viejo el, y el, el querido reciclado de volver a claro. los elementos de partida para volver a utilizarlo como materia prima en un, en, en un nuevo diseño. Claro. este Por esos dos lados se está atendiendo y hay una presión internacional bastante fuerte, que está bueno que así sea para que todos, obviamente, los que generan, producen baterías, de alguna manera que también contribuyan a estas dos etapas, ¿no? Pensar en un segundo uso o eventualmente
0: reciclar. Se me ocurre, Ricardo, que ese, esa posibilidad de un reciclado y lo que se pueda generar como conocimiento local a partir de estos llamados que mencionabas, eh, tiene como potencial, corregime si, si me equivoco, una eventual, eh, a ver, industrialización local, ¿no? Porque eh, no tenemos producción de litio, pero si generamos un método adecuado, con, con cierto grado de eficiencia de recuperación, bueno, con ese litio recuperado se deberán fabricar nuevas baterías, se me ocurre.
1: Exactamente, nosotros desde nuestro grupo siempre tuvimos claro que nuestro objetivo final cuando trabajamos, o pues somos un grupo de materiales, ¿verdad? Claro. Este, de tratar de justamente llegar al dispositivo. Y eso es un camino que, que, que va tomando este, su tiempo, pero el foco siempre está presente y es un poco lo que nos orienta de cara a futuro. Una de las cosas que nosotros trabajamos es justamente en el desarrollo de electrolitos para baterías de hidrolitio, básicamente basadas en polímeros, ¿no? Los electrolitos líquidos, que son los más comunes, eh, genera muchos problemas, y de vuelta, de vuelta vuelvo a hablar de, de la cara mala que a veces tienen las baterías, una de las tantas, porque hay varias, ¿no? eso no hay que ocultarlo, es el tema de que los electrolitos líquidos tienen muchos problemas, este sobre todo este de seguridad. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento de haber alguna batería sí. de celular que esté inflada, ¿no?
0: Sí, exactamente. Este,
1: eso eso no es buena noticia, ni mucho menos, no podemos también... este dejar de lado la decisión de muchas aerolíneas de no dejar este que, que se transporten este notebooks o dispositivos electrónicos en la bodega de aviones claro. esto está asociado a esto o lo que le pasó a Samsung con su modelo Endno que tuvo Uf. un recall bastante importante por la incineración de los dispositivos ¿no? sí. bueno lo que le pasó ahí este, a Samsung para poner un ejemplo quiero ejemplificar todos los otros casos fue justamente una falla en diseño y un uso de un electrolito líquido es complicado, ¿no? Era tan finito el celular que se podía doblar, así como se doblaba el celular, se podían doblar las las, las placas metálicas que estaban formando parte de la batería y en algunos casos podían cortocircuitar. Y ese cortocircuito generaba un calentamiento local, descomponía el electrodito líquido, que en algunos casos contiene flúor, y eso obviamente generaba fuego hidrógeno altamente corrosivo, y ahí es, es, y al final de la historia el CBS hasta se podía prender fuego. Entonces hay una gran tendencia ahora de sustituir los electrolitos líquidos por electrolitos sólidos. Pasa que claro, este, la capacidad para para transmitir este, este, el, el transporte iónico en, en, en un sólido es claramente inferior a la de un líquido, no o sea sí. es más móvil un líquido que un sólido. ¿Cómo se mejora eso? Agregando, por ejemplo, en nuestro caso, este, nanopartículas. Agregamos nanopartículas de óxidos a una matriz polimérica, un plástico común, como puede ser el polietileno el PET, el plástico botellado de bebidas gaseosas y de alguna manera ese agregado mejora las, las propiedades, reduce la viscosidad intrínseca del polímero y hace que si uno disuelve una sal de litio en el seno del polímero su movilidad pueda ser un poco elevada y bueno, eso obviamente tiene una consecuencia ambiental mejor porque no tenemos el problema de estos cortocircuitos que comúnmente ocurren y claro. por otra parte nos permite miniaturizar, porque uno claro. de los grandes límites que uno tiene para hacer baterías más chiquititas, más pequeñas es justamente cuando uno tiene un líquido uno tiene que llenar un, un, un determinado volumen tiene que evitar el cortocircuito y demás y es una limitante entonces trabajar con polímeros con agregado nanopartículas para hacer justamente una de estos eh, tres elementos que constituye la batería creo que es una, una oportunidad una ventaja comparativa que tienen países chiquitos como los que nosotros en la cual con a pequeños agregados de materiales, nanomateriales, porque uno las agrega en pocas cantidades, utilizando un polímero de un segundo uso perfectamente, uno podría eventualmente ensamblar una batería. Y es ahí que empezamos a trabajar hace 11 años, con proyectos financiados por la ANI, el Fondo Sectorial, y bueno, de alguna manera se generaron los primeros efectos de este, producción local vinculada al litio a nivel nacional. En conjunto, tres facultades de química y sí. tenemos un grupo fuerte colaborado en la facultad de ingeniería, fuerte claro. en electroquímica. Y bueno, creemos que por ese lado es viable, es viable pensar en utilizar materiales que no son tan sofisticados, pero con agregado de conocimiento local este, ofrecer una ventaja comparativa, teniendo en cuenta además que nuestras, además nuestras fuentes
0: primarias de LIT no están tan lejos. Sí, sí, las fuentes están cerca, la necesidad del almacenamiento está dado, tenemos una importante generación de, de fuente renovable que en muchos casos eh, requiere, reclama ese esa capacidad de almacenamiento para optimizar su, su producción. Vos hablabas recién como un ejemplo al pasar de, de posibilidades de, de, de este tipo de material reciclado usarlo para alumbrados públicos y, y se me ocurre que hay un montón de sinergias de ese tipo que deben estar bueno eh, esperando que el sistema termina de ensamblarse, ¿no? Así que eh, lo más probable, Ricardo, que estemos conversando de nuevo, no dentro de mucho. <risa> claro que sí. Ojalá, ojalá que sí, porque va a ser que aparte va a ser indicador de éxito. Totalmente, totalmente. Está bien. Ricardo Facio, eh, docente del centro eh, docente, investigador del centro Nanomat de Facultad de Química, muchísimas gracias por estos minutos.
1: Muchas gracias por la invitación. Hasta a luego.
0: Hasta pronto. sobre ciencia
1: un lustro dedicado a difundir la ciencia nacional en todos sus niveles